0: O Pensamento de Leão Deni O Problema do Ser e do Destino Com Jailton Pinheiro e Tiago Barbosa
1: Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leão Denis, ainda na primeira parte e no capítulo 2, o Critério da Doutrina dos Espíritos e numa nova sequência de reflexões, Leon Denis nos diz assim: As alusões que acabamos de fazer às doutrinas antigas poderiam suscitar outra objeção. Os ensinamentos do Espiritismo, dir-se-á, não são então inteiramente novos? Sem dúvida, não. Em todas as épocas da humanidade, raios jorraram clarões iluminaram o pensamento em marcha e as verdades necessárias apareceram aos sábios e aos pesquisadores. Os homens de gênio, assim como os sensitivos e os videntes, sempre têm recebido do além revelações apropriadas às necessidades da evolução humana. É pouco provável que que os primeiros homens tenham podido chegar por si mesmos e por seus próprios recursos mentais, a noção de leis e até mesmo as primeiras formas de, civil, de civilização. Consciente ou não, a comunhão entre a Terra e o espaço sempre existiu.
0: Bom, muito interessante essa reflexão de Leon Denis, né, é porque, a, além do que, isso é muito presente também na obra de Daniel, né, ou seja, esse esforço de investigar o passado no sentido de apontar que todas as, é, as verdades, né, que o Espiritismo apresenta à humanidade... Já se, encontrar, já se encontram é, em outras tradições espirituais milenares, né, que, é, inclusive, é difícil identificar há quanto tempo que essas noções já se encontram, em, enfim, nas mais variadas tradições, nos mais variados pontos do globo. Né? De maneiras que nós vamos identificar na Grécia, nos mistérios dos Eleúzes, nos mistérios órficos, na doutrina de Pitágoras, na doutrina de Sócrates e Platão, os ensinamentos sobre a reencarnação, sobre a mediunidade, sobre o magnetismo, o mundo espiritual, a imortalidade da alma, né? é sabido que Sócrates, é, ele possuía um daimon, ou seja, um espírito familiar que o orientava, que o instruía. Da mesma forma, Sócrates, é, ele tinha uma crença muito profunda na reencarnação e na imortalidade da alma. Né? Na obra Fédon, principalmente nessa obra, ele apresenta diversos argumentos que corroboram para a, a ideia da imortalidade da alma, né? Mas também na obra República, Ion, né? é, Timeu e por aí vai. Né? Então, era uma crença é, dos gregos, né? mas principalmente deste que, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores sábios da Antiguidade, que é Sócrates, né? Que teve como discípulo fiel Platão. Mas, no Egito também, o, os mistérios iniciáticos né, do Antigo Egito pregavam a verdade da reencarnação, da imortalidade da alma, né? É principalmente os mistérios de os mistérios não perdão os escritos os tratados de Hermes né esse grande filósofo foi jurista egípcio entre os celtas né com seus druidas então essa a, a realidade é, do de todos os ensinos do espiritismo nós vamos encontrar lastro é, em todas as grandes doutrinas do passado, se formos aqui para a América, América Andina, né? é, nos diversos povos originários, os Astecas, né? os Maias, enfim, nós vamos encontrar esta verdade na África, né? É, na Índia, na China, enfim... Então, de fato, isso que o Denis está dizendo é alguma coisa que é, é uma grande verdade, né? enfim. É muito legal, né? porque a gente vê que Deus nunca deixou o abandono
1: às criaturas. né? Então, sempre houve o, o ensino de, de suas leis, mesmo que tenha sido mal interpretada, mal entendida, ou tenha ficado sob o véu de alguma alegoria e de difícil assimilação em alguns momentos por todo o povo, mas a gente vê que essas informações que são a, a verdade, elas sempre estiveram ao alcance né, de todos nós. Até porque, e a gente é, gosta de lembrar disso, né? a conexão da criatura com o Criador ela é passível de acontecer a qualquer momento. Né? Porque Deus se manifesta, as suas leis se manifestam através da nossa própria consciência. Né? Mas muitas vezes a gente não busca acessar esse conteúdo né? mais sublime. Eu me lembrei aqui, acho que a gente já falou isso em algum outro estudo, mas esse parágrafo aqui de Leon Denis, ele me fez lembrar de novo dessa questão, né, que é a pergunta 628 do Livro dos Espíritos. Então, eu vou tomar liberdade aqui, tá, Tiago, de ler a pergunta e a resposta, só para a gente ver o quanto que Leon Denis ele concorda com Allan Kardec e vice-versa, nesse ponto de vista. Aliás, não só com Kardec, né, mas com os espíritos superiores, né? já que é uma resposta muito interessante aqui. A pergunta que Kardec dirige aos espíritos é a seguinte. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E a resposta? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, o homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco, e na maioria dos casos emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, Nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germens de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Então aqui é um convite, né? também que os Espíritos nos fazem, para que a gente analise todos esse, todo esse cabedal de conhecimentos riquíssimo que foi construído ao longo da história. Né? A gente tem a mania, às vezes, de porque acha alguma coisa que a gente considera muito melhor, muito elevada, muito superior, a gente não quer perder tempo em, em estudar outros, é, outras filosofias, outras religiões, é, quando a gente perderia se não fizesse isso, né? O quanto que a gente descobre quando a gente vai estudar, por exemplo, o Velho Testamento, né? O quanto a gente não descobre quando a gente estuda também... É, o, o Novo Testamento né? e, e, e ver a tradição do, 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 daqueles povos então é muito importante isso, né? que a gente, como nos convida os espíritos, que a gente não despreze nada, porque a verdade ela sempre esteve entre nós mesmo que algumas pessoas, ou a maioria em algum momento do tempo, não pudessem compreender por completo né? e tem outra coisa também que é muito legal, né que às vezes você tem um pouco da faceta da verdade em cada local, em cada povo, em cada é, religião, em cada cultura, e isso estimula também para que o homem ele troque entre si né, esses conhecimentos, para que depois ele possa, no conjunto, é, através da fraternidade, através da solidariedade entre cada um deles, possa obter o conjunto dessas informações e evidentemente como dizem os espíritos aqui também né o espiritismo é um instrumento para favorecer o entendimento de tudo isso que tava espaço aí né e que já já havia sido trazido para, para a humanidade mas que estava assim meio solto né então é como se fizesse um laço né o espiritismo fizesse esse laço de entendimento entre todas essas verdades
0: tem um ponto aqui também que eu achei bastante interessante, que é o seguinte, que é quando o Denis diz assim, é pouco provável que os primeiros homens tenham podido chegar por si só e por seus próprios recursos mentais à noção de, noção, à noção de leis, até mesmo às primeiras formas de civilização, né? Por que, que eu acho que isso é interessante? Porque... É, é, a, em todas as civilizações, nós vamos encontrar uma espécie de um salto civilizatório que é difícil de se explicar. Né? Por exemplo, ali, é, é na região né, do Antigo Egito, às margens do Nilo, havia uma pequena comunidade, ribeirinha, né, que nada dá conta é, do esplendor da, do Egito, né? Que nós conhecemos. Da mesma forma na Grécia, da mesma forma na Índia, né? De maneiras que, em determinado momento, há esse, é, há, há esse processo né, esplendoroso de progresso e que depois ele vai se espraiando, né? Vai, se, vai, vai penetrando é, as outras formas também, melhor dizendo, os outros povos, né, vai, vai sendo secundado. Isso é muito bonito também de, enfim, de se ver, né, esse, é, porque, em verdade, o que há aí? É um, é um processo de solidariedade entre os espíritos mais evoluídos e aqueles que é, que ainda não estão nesta condição, né? Enfim.
1: E aí a gente vê, né, Tiago, que é o amor de Deus né, que faz com que exista esse, essa ajuda né, entre os dois planos da vida, favorecendo o, o entendimento melhor, né? É tipo um empurrão que os espíritos dão na gente, né, trazendo algumas informações que, de repente, sozinhos a gente não conseguiria alcançar, né? E aí, Leon Denis, ele concorda com tudo que a gente falou no parágrafo seguinte, olha que legal. Ele diz assim: Por isso, reencontraríamos facilmente nas doutrinas do passado a maioria dos princípios trazidos novamente à luz pelo ensinamento dos espíritos. Além disso, estes princípios, reservados a um pequeno grupo, não haviam penetrado a alma das multidões. Sua revelação ocorria sobretudo sob a forma de comunicações isoladas, de manifestações de caráter esporádico. Elas eram mais comumente consideradas
0: como miraculosas. É, pois é. é quanto que dessas doutrinas é, não são, né, eivadas aí de ensinamentos dados, né, pelos espíritos. É, no entanto Denis, inclusive, faz uma, uma bela exposição disso na primeira parte, de depois da morte, porque essa revelação não era dada né, é, a todos, de maneira, digamos assim, é, que qualquer um poderia ter acesso a essa fonte de conhecimento, né, somente aos iniciados um processo que Denis chamava de a doutrina secreta, né? porque só os iniciados, ou seja, aqueles que eram eleitos e escolhidos e passavam por, por esse processo de iniciação, carregados de rituais, de sacrifício, enfim, de um certo exercício da vontade, é que teriam acesso aos conhecimentos dessa doutrina, que era secreta para aqueles que não eram iniciados, ou seja, para o povo, para a massa, né, então, é, é bastante interessante isso, né, é, e nós vamos ver isso, esta mesma lógica, né, funcionando nas mais variadas tradições, nessas mesmas que nós já falamos aqui é, é, várias vezes, né, é, talvez aquela que seja mais marcante seja o Antigo Egito. É? Inclusive, aqueles que eram iniciados nesses mistérios é, tinham, poderiam pagar com a morte, né? Caso revelassem esses mistérios para aqueles que não fossem iniciados. E ali, né, nós tínhamos uma prática da, da mediunidade, né? O diálogo com aquilo que nós é, hoje né, é chamado, e também a época, né? chamado de deuses, mas que, em verdade, eram espíritos. Né? Os espíritos que se manifestavam, por exemplo, nos mais variados templos da Antiga Grécia, né? como o Templo de Delfos, o templo, sem dúvida nenhuma, um dos templos mais famosos de toda a Antiguidade, né? onde o deus Apolo é, se comunicava através das pitonisas, que eram médiuns. Né, que deveriam guardar uma, uma é, de maneira muito rígida né, uma disciplina bastante veemente, diversas questões que não se dava com aqueles que não se habilitavam a este concurso, ou seja, o concurso da mediunidade. Elas não poderiam casar, né, eram virgens, é, enfim, não poderiam ter contato com a vida é, social comum, né, e, e, e assim foi, né, nos mais variados ritos iniciáticos do passado, coisa essa hoje que o Espiritismo, né, vem dizer que não há necessidade, porque o grande sacrifício, inclusive Allan Kardec vai trabalhar essa questão em O Evangelho segundo o Espiritismo, não é, né, dos rituais, das formas, mas é o sacrifício do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, enfim, né. Mas é, é como muito bem disse, né, aqui Leon Denis, nessas doutrinas do passado, nós encontramos os mais variados elementos que hoje a doutrina espírita reúne em uma única doutrina, né, que é a doutrina dos espíritos.
1: Muito bem, e eu vou até passar logo para o outro parágrafo, porque é ele continuando a concordar com a gente, tá? <risos> Aí depois a gente faz um comentário em cima desse aqui também, ele diz assim, Porém, depois de 20 ou 30 séculos de lento trabalho e de gestação silenciosa, o espírito crítico desenvolveu-se e a razão elevou-se ao conceito das leis mais altas. Estes fenômenos, com o ensinamento que a ele se liga, reaparecem, generalizam-se, vêm guiar as sociedades hesitantes na via árdua do progresso. Então aí a gente está vendo, né, meus amigos, que é o, uma das, um dos papéis da doutrina espírita é esse, é a gente conseguir trazer à luz da, do conhecimento da humanidade como um todo, esses conhecimentos que eram, no passado, reservados apenas a esses iniciados. Conhecimentos que traduziam, sim, uma verdade, muitas vezes atrás de algumas alegorias, ou como Denis fala aqui, até no parágrafo anterior, né, que eram considerados até como milagres, né? porque se você vê alguém, via alguém que se destacava em alguma coisa e você sabia que você não conseguia fazer algo igual é, e você não tinha noção do como que aquilo procedia, qual era a ciência que estava atrás daquilo ali, você considerava aquilo um milagre ou achava que aquele ser tinha um poder sobrenatural, né? e até tinham os próprios deuses encarnados né? eram considerados deuses encarnados né? então a gente tem essa, essa função atual da doutrina espírita que vem mostrar não esses fenômenos que estão acontecendo eles não têm nada de maravilhoso eles não têm nada de sobrenatural eles estão dentro das leis naturais das leis de Deus e mais do que isso ainda Todos têm acesso. Eu não preciso ser é, de uma classe privilegiada, eu não preciso ser de uma ordem sacerdotal. Essas informações e esses fenômenos, essa comunicação entre os dois planos da vida também, está ao alcance de todos. Hoje em dia não tem como você fazer mistério quanto a isso porque se você quiser fazer mistério, se quiser velar esses conhecimentos, eles vão surgir em outro ponto. Não tem como você deter o avanço dessas informações mais nos dias atuais. Né? Por quê? Porque, após esses séculos todos, ele diz aqui que houve um desenvolvimento do espírito crítico. Então, a humanidade ela amadureceu para poder lidar com esse tipo de informação e de fenômeno de uma forma mais é, segura, mais
0: real. É, é muito interessante porque a gente Denia que está colocando, digamos, o amadurecimento da humanidade que ela sofre, né? Sendo passado a maioria de nós ainda carecia, né, de uma razão e uma inteligência mais apurada e refinada, hoje isso é, está bem mais desenvolvido, né, e com isso, é, sem dúvida nenhuma, houve um favorecimento para que, é, digamos, esses princípios que estavam esparsos, né, nas mais variadas culturas, é, eles chegassem até nós com a outra roupagem, né, vejam vocês, na, principalmente na Idade Média, né, a humanidade negou a razão e tudo era culpa ou do diabo ou de Deus, né, e tudo tinha que passar pela legitimação da igreja, né? a igreja tinha que apresentar os seus, é, é, tinha que decretar se isso era verdade ou se era heresia, né? depois desse longo tempo de obscurantismo, veio o iluminismo, né? a idade da razão, com o maior... É, um retorno à filosofia, né, e as suas diversas categorias que ajudam o homem a pensar mais e melhor, né, dá um salto, e, e aí nós temos o nascimento também de uma ciência, né, com um método científico, um método de investigação é, é, da realidade, é, então, se antes um vulcão né? era a boca do inferno, e se é, a Terra né? era o único planeta possível de ser habitado, e, e, e na verdade era o único planeta, né? a, a ciência veio demonstrar que, é, em verdade, as coisas não eram bem assim. Né? Então, a astronomia é, veio demonstrar que existem leis que regem o universo e que é, tudo aquilo que nós pensávamos em verdade era fantasioso, né? A medicina fez a mesma coisa né, com o corpo humano é, é, e por aí vai, né? Então, é, deixou-se de se atribuir tudo à vontade de Deus ou do diabo e foi se vendo que existiam leis que regem toda a natureza, todo o cosmos, né? E que isso, então, ah, é, favoreceu e muito o nascimento do Espiritismo. Porque esses fenômenos hoje, que o Espiritismo demonstra, com tanta coerência e razão, é, fica-nos muito claro que sem a, a filosofia, né, ou seja, sem a lógica, sem a razão, muito provavelmente, nós novamente iríamos atribuir a outras questões, né, a outras, uh, é, a outros agentes, né, enfim, por outro lado, é, é, se há a Idade Média né? sem dúvida nenhuma foi um período de bastante obscurantismo mas é, de alguma forma preservou os princípios morais do Evangelho do Cristo de maneiras que o Espiritismo também incorpora isso porque reconhece é, nos ensinos do Cristo ah, a moral mais elevada que nós tivemos até hoje né? então nesse, digamos, nesse entrelaçamento entre essas duas, é, entre essas duas grandes é, correntes, né, do desenvolvimento histórico da humanidade, nasce o espiritismo, né? enfim. Então, é, não mais a mediunidade, a reencarnação são princípios velados pelo véu é, do, dos ritos de iniciação né, e também, por outro lado, esses princípios, né, é, é, estando, sendo explicados de maneira clara e coerente, vem iluminar e explicar outros tantos pontos que estavam, de, digamos assim, obscurecidos, né, do evangelho, dos evangelhos. Então, a reencarnação, ela resolve diversas falas do Cristo, né, da mesma forma que a mediunidade e por aí vai, né? Enfim.
1: Muito bom, né, Tiago? Muito bom, meus amigos. E a gente vê uh, o amor do Cristo por todos nós, né? Que como um excelente professor, um mestre por excelência, é, aguarda o tempo certo para poder alimentar cada um de nós com esses conhecimentos que nós somos capazes de assimilar, né? ao longo do nosso progresso espiritual. E o que, que vem mais por aí, meus amigos? Porque se a lei é de progresso, tem coisas que hoje a gente ainda não consegue assimilar, né? E que no futuro a gente vai conseguir. Então, o futuro também que está reservado para todos nós é um futuro glorioso. Vamos aguardar e vamos trabalhar para que a gente possa corresponder a essa expectativa dos planos mais altos dentro daquelas possibilidades que nós já temos de poder penetrar nesses entendimentos das leis divinas que estão ao nosso redor, que nos toca o tempo todo. Semana que vem a gente prossegue, ainda nesse capítulo 2, está quase terminando, mas ainda não terminou. O critério da doutrina dos espíritos, nessa primeira parte do livro, o problema do ser e do destino, de Leão Denis. Um grande abraço para todo mundo e até lá.